0: 小
1: 暖，回归根本啊，就是现在少子女化的重点，就是在于大家不愿意生。有些人说啊，就不愿意结婚，这其实同一个问题。我每次都要强调，都同一个问题，<笑>就是大家都活得不好嘛啊。那在这样子的状况下，你应该去改变年轻人，比如说对于未来的期许程度，觉得哎，未来一片光明啊，生小孩没差、啊，什么问题都很好解决啊。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。今天呢，也是聊一周大事的政治不正确系列，同样有我和 Josefina，Hello， 一起来跟大家哈讨论上一周的这个哈国内外大事了闲话不多说哈，马上切入正题呀、啊、哈。首先呢、啊、哈，我们要来看到的是哈，最近很多人在聊的，就是印度医疗崩溃啊，染疫新增病例再创新高，全球确诊也突破 1.5 五亿例喽
0: 。印度疫情失控，医疗资源面临崩溃。五月一日单日新增确诊高达三十八万，再创个别国家单日新增的全球纪录。许多病患因缺氧而死去，有些火葬场更满到来不及火化遗体。德里高等法院为此严厉谴责印度中央政府失能。有研究指出，印度疫情恐在五月中才会达到高峰。届时单日恐新增四十四万例
1: 。好的啊，那当然了、啊，印度的现行现在是变得比较平缓啊。但我们之前有提到了哈，就是印度之所以它的现行会卡在大概三四十万左右，是因为跟它的低检验量能有关、嗯。检验量能不到那个程度，你就不可能验出新增病例嘛。那再来就是跟他的医疗的这个未纳量有关，除了检验之外，哈，医疗场所也可能会收治一些病患，但他们现在收治的能量也到达极限了，所以在现在的状况下，就是实际上印度可能有更多人患病，但是没有办法确认，就代表这个状况是很严重，因为他的所有医疗系统都已经到达这个运作的极限了，哈。那当然，现在世界各国也把相关的资源投入，首先是各国的医疗设备啦，哈，供氧气的这些机器啦。其实印度它自身的生产能力也不错哈，不过也到了极限嘛。好，再来是所谓检验能量，还有所谓的疫苗哈。要注意啊，印度它自己自身是可以生产疫苗的，嗯，对。但是它现在自身生产的疫苗可能也牵到医疗能量问题，因为你有医疗，你也要有这个。物流的运输链嘛，哈，那你还要试打上面也需要医疗人员，所以现在印度就是全方位的捉襟见肘哈。那这个状况会拖到什么时候呢？他这边我们刚才新闻内容是说五月中啊，但我们一些涉外人士、国安或是疫情指挥中心等等相关的评估，恐怕会持续燃烧哈，因为印度政府并没有啊。刹车的能力啊、嗯，就是实际上已经没办法用封城或什么样的手段去把它制止了哈。虽然他们也要展开一些政治上的救辙，可是再怎么救辙也没有用啊，因为就是已经在烧了。好，那重点是印度可以给我们什么样的学习的机会吗？或者是这个哈、啊，有什么他山之石可以攻错哈？实际上，印度它的环境真的很特殊啦，它的贫富差距非常的大。嗯啊,啊，那我们在之前提到过，它的穷人哈、啊。比如是在孟买贫民窟，已经有五成人有抗体了，所以穷人有一大半都得过了，甚至你抗体到六成多、七成，差不多群体免疫。所以穷人其实还好呢，啊，反而是有钱人、中产阶级以上的哈，居住环境卫生、照护都比较好的人，现在才是风险比较高。那他们打疫苗再怎么打？因为人口实在太多了，还有将近十四亿人呢哈，这个你现在已经打了一亿剂，虽然是很惊人，打了一亿剂，可是杯水车薪呐哈，实在是远水救不了近火啊。那该怎么办呢？无解。那能够有什么学习地方嘛？好像也没有什么值得学习的地方<笑>。像我们先进国家医疗水准啊哈等等各种方面啊，还有我们的疾病的知识常识哈。似乎远超过于印度的这种现行的水准，所以我个人是这样看的哈，就是这个不是任何专家学者的意见呐、啊，我个人是这样看，印度他会一直收到真的就所有人都得到这群体免疫，那他们这种搞法一定会死非常多人，就是实际上他每天三十万人确诊，大概就会有三千人，接下来就注定会挂掉，大概挂掉比例的百分之一，是这样一天就差不多会死三千人，也是很惊人的。可是印度有是四亿人哦，所以就算一天死三千人。一个月死十万人，一年死一百二十万人，对印度来讲还在他的承受范围内啊。所以世界各国其实也在观察，就是印度它可以顶到什么样的程度啊？就是所有医疗系统都完全崩溃的状况下，这个国家还能够持续运作吗？那能够运作到什么程度？所以如果说要学习的话，我们就是看在极恶力的状况下啊，这当然是很政治不正确。不过就是真的是看在极恶劣的状况下，一个现代人类的政府哈，特别是他也没有我们那么先进啊，有点前现代的政府，他们怎么去因应相关的这个政治社会变动？就是有大概一百多万人会在今年挂掉的状况。当然了，范围我们台湾，我们台湾最近也会有一些疫情然啊。那等下这个我们后面会谈。嗯、那大家是可以不用担心我们台湾变得像印度这样。那我们比较担忧的可能是日本了啊。日本的状况呢，哈，这个我们之前也是谈了很多，但是原则上来讲，个人不认为。日本的状况会持续恶化，所以他现在数据乱得不得了，因为他们现在刚在放黄金周嘛，假日的数据其实不准确，你不知道实际的状况是怎么样。他们只有说这种移动的人口哈，比他们预计要多出一倍。本来都是希望叫大家黄金周不要出去的，结果还是大家都跑出去。对，所以移动人口比预计多出一倍，在这样子的状况下，那当然。应该还是会继续传啦，不过他因为已经宣布紧急事态，至少到五月十五号，所以原则上来讲，应该是会有点收敛啊。就看他们能够收敛到什么程度。如果五月中之后可以成功压下来，也许到七月前就还可以有点危险的状况进入奥运，就是每天可能还是会有近百人身亡啊，但是还是勉勉强强还可以进行社会运作这样子。对对，至少透过七月啦。七月以后的疫苗就会蛮多的啊，因为美国快要打完了啊。好，那接下来我们要来看到是美国了哈。拜登首场国会联席演说，欢迎中国竞争，但不寻求冲突。
0: 美国总统拜登四月二十八日晚间发表首场国会联席会议演说，说明他的政府在上任前一百天的施政，包括如何解决疫情引发的工位和经济漩涡。拜登说：“美国乐见中国的竞争，但不希望见到冲突，而他将会捍卫美国的利益。”拜登也诉求美国再次动起来，化险为一强调美国是由中产阶级所建立，美国就业计划是为美国蓝领阶级制定的蓝图
1: 。好的，拜登在选举的时候就一直主打内政哦，他是靠主打内政上，然后川普是主打外交了，所以大家会觉得说，哎、欸，川普好像比较 care， 比如说东亚局势了那拜登他就是分工的非常明确，外交的部分就真的交给布林肯嗯，啊、哦。那他就是想要投注在内政，特别是疫苗。所以其实美国的疫苗进度也没有太超前了、啊、哈。不过以这个现在的打法哈，到国庆日之前应该是可以确定做到，就是所有想打的人第二季都打完了嗯啊、哦哦，应该是可以做到。然后应该可以把所打过两季的数据拉到大约跟以色列差不多，大概是六成。多
0: 、哦、啊！
1: 以色列也会有一些保守派不愿意打疫苗呢啊，就那种宗教信仰很保守、很虔诚的那一种、啊、他们认为打疫苗不好，违背信仰。那以色列它那个上升曲线，就是那个疫苗的打的曲线已经很平缓了哈、啊。它的这个染病的新增的病例状况也相对比较平稳。那我们看以色列信情，大概可以推估，美国七月多以后就会压下来。接下来，美国经济应该就会开始复苏哈，因为原来在家工作的就应该可以出来工作。嗯照拜登在三月份左右讲的计划在走了哈，这个原则上是没有什么太大的落差。那当然，在台湾，我们比较关注的是跟中国之间的这种互动。拜登他当然没有讲得很明，也没有讲得很死哈。不过，如果经济状况稳定，他迟早要回去面对贸易战、关税的这些问题。啊，因为川普家的关税，他都还没有降啦。哈，就是他的贸易代表认为这个是一个不错的武器，可以逼中国出来谈判。可是中国真的会跟你出来谈判吗？我们现在是觉得中国还在撑，因为中国的经济也还没有破啊。那美国的经济当然是它起始可以回复啦。哈。要注意哈，中国很久都没有疫情了。从去年到现在，除了今年的二三月哈、啊，曾经有一波小小的疫情造成紧张。原来那中国是没有疫情，照道理他的经济生产应该完全恢复了，照道理了，但是实际上还没有。哦，代表他们经济内部还是有隐忧。当然，其中有一些无法恢复的部分，是因为美国对他实施所谓制裁，包括对芯片上面的限制啦，哈、哦，还有就是中国的一些发展军务这些产业，他必须要予以钳制啊，所以中国受到相对应的打击。不过，我们就持续观察了哈、哦。有些人说拜登还是对中国持续采取模糊，也许有一天他走回轻中的路线呢、啊。我个人认为，当然是不无可能，这个可能性很低，大概只有十趴以下啊、呃，因為因为中国这种硬干的个性哈，对于美国的所谓的自由左派来说是完全不能接受的就布林肯那些人呐，啊，就哈佛的那些人啊，哈，就是我们讲的我新英格兰地区的高等学府所毕业的这些家伙，他们很不能接受啊，觉得那个是土包子，没读书嘛<笑>，反不能接受。好了，那当然，拜登他的主打了还是内政，我们就看他能不能拉起美国的经济了、啊、好，我们来看一下香港的部分啦、啊。参加六四晚会遭到起诉，黄志峰等四人认罪
0: 。香港泛民主派二十六人去年参加未经批准举办的六四主管晚会，其后被处起诉非法集结等罪。香港众志前秘书长黄志峰、曾兆辉、袁家蔚和梁凯晴等四人，四月三十日在法庭承认控罪。案件预定五月六日宣判。好了，这
1: 基本上也不用讲用什么司法不司法了到底是怎么样？那就是政治迫害哈，政治这个审判、嗯啊、那当然非法集会，其实这个本来就是很轻的罪啊。那个主管晚会，你要说是暴动很难，但是现在香港的司法基本上已经政治方面可说是完全死亡、嗯、啊，所以就是看中共决定要判他们判多久老共现在的做法，他不是说要把这些人永远关着，他的处理方法会有点像老共处理自己的民运人士，就把他关一关，然后就让他离境，把他放出来之后就叫他流亡就像中国那些民运人士啊，王丹那些就全部都流亡了嘛，你不留在国内，当然就没有办法接触国内人，就没办法展现你的影响力啊。那感觉老共也是想复制这一套，所以像黎智英这些人呢，应该都是关个一两年就会放出来，放出来之后就。啊，老公应该就会叫他们离境了，暗示、明示、暗示，以各种方式要他们逼他们离境。那离境之后呢？当然，香港的民主派人士的领袖离境之后，或是被关起来，当然就没办法。第一，没办法选举；第二，没办法去带动相对应的势力。可是问题在于说，香港的网络环境相对自由，虽然他现在还是封锁了一些台湾的网站，比如说香港已经连不到民进党啦，连不到早老教会，也连不到国防部、国军人才招募中心，也连不到啊。那。当然了哈，转一圈还是可以啊，因为其实香港为了它的经济贸易的发展呢、啊，它必须要包括相对应的网络自由，否则就跟上海没有什么太大的差别啊、嗯。我们之前有强调过了哈，老共处理香港的方法最不智的就是让。关于经济的消息受到管制，嗯这就扼杀了香港的最后的空气了就是香港的整个经贸系统的运作了其实都在于正确的资讯，开放、正确、及时的资讯。如果这些资讯受到拦主的话，可能在接下来就会蛮强烈的影响到那些外商停留在那边的意院现在已经开始有一些外商撤资了，他会认为说，那跟上海没什么差别啊，那我何必要留在香港呢？那我就去新加坡啊或其他地方。不过。在某种程度上，老公因为还是有些外逃资金呐，哈，就是从他里面要逃出去的一些黑钱，你要在香港洗钱，所以香港目前还有这个空间。不过，如果这个空间啊，也随着这个新闻自由啦、经济新闻的自由被扼杀之后，香港当然就状况就会越来越不妙。当然，很多人说啊，老公就是要掐死香港了、啊。可是那么多老公的高官的钱也是放在香港啊，所以掐死香港本身对他。长远来看，哈，也不见得会有好处。所以，怎么去以合理的方式处理香港问题，啊，变成我觉得习近平的一大考验。特别是他明年要争取连任啊，这个香港哈，可能就会变成他们内部的一个讨论的重点啊。好，那讲到香港了，我们来看另外一个五眼联盟之前被老共整的很惨的澳洲了。中国杀鸡儆猴失效，澳洲遭中国制裁后，迅速找到替代市场。
0: 中国试图借贸易制裁澳洲杀鸡儆猴，但数据显示，许多澳洲产业成功找到替代市场，出口保持平稳。讽刺的是，中国舍弃澳洲后的新采购对象，不但多数与澳洲友好，更不乏五眼联联盟成员
1: 。好的，澳洲啊，出口红酒啊，出口小龙虾，出口各式各样的鬼东西啊，食物了，<笑>包括铁啊、铜啊，啊，这、就、农、是、产品啊、矿产品到中国去。那中国把它编掉之后呢？澳洲一开始哦，的确啊，有些东西像食品不能放嘛，的确会受到一些压力，但很快就会寻求到一些替代补偿。那当然，它不是完全的替代，完全的补偿了啊，稍微差体一个。我们昨天米首大学，我们去骑脚踏车，对啊，去永安渔港骑脚踏车我们就在永安渔港的一家海产店吃海产，我们就点了澳洲小龙虾，嗯哼，啊，就是澳洲的小龙虾不是进不了中国嘛，就熬虾了。所以我们就去那边，其他店家都是标榜，我们全部都是澳洲来的鳌虾这样子哦、呃，还蛮贵的、oh. <笑>對很啊，很贵很贵啊<笑>！对啊，您可以去听我们昨天的直播档，都在批评小龙虾没有肉，没有肉不就是很爽的。来的时候很大一盘，吃的时候跟手指一样啊，但是那个就是吃一个意思的了啊，因为我们没有吃过其他的那种鳌虾嘛。其他的那种中国产的那个东西我不太敢吃啊、嗯，哦、中国产的小龙虾就熬虾，我就不知道它是怎么制造的，怎么制造？对对对，我只敢吃，比如说澳洲来的哈。那它还会有替代的市场、哦、不过五眼联盟的确形成了一个新的团块，也就是说，它就形成了一个包括内部的经贸链啊，还有一个军火的相互支源。链。像澳洲最近也强调，它认为台海局势威胁不断上升啊，所以他们也会把一些军队。考虑能够适度的丢来台海啊，来进行巡弋啊什么？你要注意啊，澳洲离台湾有多远？搭飞机都要搭多久了、嗯、啊？他的海军要开过来可不是开玩笑、啊，<笑>要一段时间，要非常长的时间了。他都愿意来台湾军演了、啊、所以显示这个澳洲对亚太局势哈，其实还是蛮重视的哈、啊。那各位可能不太知道，很多人说澳洲到底有什么样地位？其实澳洲是太平洋诸国哈、啊，就是那些很小的那些岛国了、嗯。的一个领头羊啊、oh. 呃，就是澳洲的这些。政治人物哈也会尝试去影响这些小国的政治。讲白点，都干涉内政啊，就是把他们当成自己的后花园啊，自己的反属国这样子。所以哈，老共如果要突破第一岛链的话，那就会进入太平洋啊，进入太平洋那些小岛国虽然都是老共的邦交国啊，可是澳洲他会觉得说，其实我们在这边享有绝对的政治权威了。这些小国都要以澳洲为马首是瞻啊，对中国本来就会有所忌惮。那现在就是把这些。反中的态度哈，拉上海面，借由这个经济贸易上面的冲突哈，澳洲就可以正式的敲锣打鼓的跟中国开始全面开战啊哈，加入五眼联盟。好，那这五眼联盟当然就是。接下来会持续的发展，那看是不是能扩展到所谓大英国协国家了哈。那印度的态度现在是比较暧昧的，他一下是导向反中，一下又想要尝试走比较中间路线，这是印度过去一直以来的风格哈。那不过这次疫情的关系，可能会去削弱他的这些。国际议题的发生的影响力
0: 了，啊，
1: 但是印度又从之前可以跟中国呛下哈，应该又会稍微再沉寂一段时间，那我们就继续观察吧。好，刚才已经讲到五眼联盟了，所以接下来我们就进到台海局势啦，台海紧张程度升高，英国航舰访亚洲，将与十多国进行军事演习。
0: 英国驻日本大使馆4月26日表示，英国航舰伊丽莎白女王号将执行首次作战部署，率皇家海军舰艇组成的舰队航行亚洲海域，并与十多国联合军演。此外，此行将停靠日本港口，并与日本自卫队进行联合演习。对此，日本防卫大臣安信夫4月27日表示，这象征拥有永久历史与传统的日英关系将进入新阶段。路透社报道，日本日益担忧中国对台湾构成的威胁，区域情势陷入紧张之际，伊丽莎白女王号这趟备受瞩目的亚洲行，目的是加强与东亚地区国家安全关系。
1: 好，我们刚才已经讲到澳洲，那这个开始是英国，五眼联盟成员，英国也派船来了。那加拿大其实他连那个 c o s t a r d 暗巡啊，就是我们的海巡都派来了、oh. 啊，所以。其实这些国家受到美国的触动而展现一些主动性啊，这个是在先前的预料之中啊，这不能算是惊喜，但重点是他付出实行。那英国要跟十多国进行联合军演啊，主要就是在某种程度上希望跟这些国家的海空军能够建立某种情报信息交换了。一般人可能不知道联合军演是怎么演了、啊、就是。你要跟别人配合，首先要无线电要通嘛，一些资讯能够交换嘛，所以联合军演的意义就在这一边，就是建立一个，万一真正打仗的时候，我们彼此之间的沟通平台是啊。那我的部队一来这边增援的话，可以立刻就跟你挂上线，不会误机啊。知道怎么样快速分享资讯啊，甚至是一些作战的数据哈、啊，能够在不经过人的状况下，直接借由电脑传递啊。那这个现代战争非常的高科技嘛，那个时候抢时间啊，你还要将军那边下令，在们接电话一定来不及吧？太久了。哎呀，能不能是我的船？比如说我有一艘神盾，我的雷达抓到了对手，我的飞弹射完了不够了。那我直接把讯息传到你的飞机上，把数据传过去，然后你的飞机抓我的数据就立刻出击啊！那这个就是联合演习啊，蛮重要的部分了哈。那。当然，这些国家的联合演习的部分，台湾是比较少有这类型的机会。台湾的联合军演啊，就是交换那种情报资讯，原则上只跟两个国家有交换。第一个是跟美国，嗯哼，我们的系统都是跟美国买的嘛，所以在做一些战术连接、薪资连接的时候，我们跟美国是可以连接无碍的。那现在接下来，我们台湾要突破，就是跟日本去怎么做信息交换。但台湾其实过去一直都有跟新加坡有做信息交换，因为新加坡是有部队常驻在台湾的哈，就星光部队，他们是本土没有什么办法演习了，他太小了，所以他的部队是送来台湾进行演习的啊。所以我们本来就有在跟新方部队进行陆军的情报交换，我们两国之间的陆军的情报、军事讯息啊、哈通知等方面是可以互通的。可是它真的很远啊，新加坡真的很远啊，就是应该是不太可能涉入哈相关的战争啊，就是它保护自己国家就已经忙不过来。我们就是原则上呢，跟美国、跟新加坡有，然接下来就是跟日本啊，那跟日本借立一种讯息的交换之后啊，如果之后发生什么样的冲突啊，当然在战争的应变上就会比较具有弹性啊。比如说我们飞机要后撤到日本的时候啊，就比较知道怎么撤，就是日本它的那个。军用管制系统要告诉你说飞机从哪个方向飞进来，我都可以辨别你是友军，嗯哼那你应该讯号啊，要开多少啊，放出来的数据要开多少啊，我们可以怎么样去导引你等等。我们听到的消息是，也许从明年开始就会有一些包括资讯层面的联合演习啊，就台湾与其他非邦交国的联合演习。这个算是过去不会有的状况啊！那接下来，当然他会激怒老共啊，老共那可能又会去做出一些表态。可是老共在这边就是单打、啊，没有国家是他的盟国啊。各位可能不知道，北韩也不是他的盟国
0: 的。哎、欸，真的意外哦。对
1: ,對啊，北韩的东西太落后了，没辦<笑>沒,没办法跟他做连线<笑>、哦、北韩东西都自己发展出来的。这个老共是真的一国要挑数十国、哦、也是很辛苦啦。我们祝福他。<笑>好，那我们再来看下面一个是这个我们国内疫情部分，这是大家比较关切的啦。哈。华航基思兰一与诺富特群聚，确定相关指挥中心公布病毒定序结果。
0: 指挥中心五月一日公布最新检验结果，诺富特饭店染疫主管按一千一百二十确定感染英国变异株，与华航染疫机师相同，研判饭店机师间有交互传染可能。争起疫情发生应不到二十天，疫情指挥中心指挥官陈时中四月三十日上午接受媒体联访时表示，专家一致认同饭店内部有传播链，提醒四月十五日后曾出入诺富特饭店者都应该自主健康管理。
1: 好的，这个疫情啊，仍然持续在发展中了、啊、那我们从相关人士获得的这种认知是，大概每天都会有几个本土个案与这个有关、啊，嗯哼啊。那绝大多数都是第一直接就在诺夫特饭店工作的人，包括我们录音的礼拜一，那他是一个外包厂商了那再加上一个机师的家人，这礼拜一是两个本土病例。好，那当然机师的这些家人就是已经染疫者哈，因为他们会回到家里，所以家人是比较容易被传染的哈，家庭内的传染。那现在指挥中心他比较担心的是，第一，变成社区感染啊，就是他传给他邻近的生活空间里面的其他人，比如按电梯啊啊，导致传染啦、啊，咳嗽啊导致传染的啦、啊，他们去就医的诊所啊被传染啦哈。那再来这个是另外一层啊，就是一一二零啊个案，大家比较担心的是他在外面。发病蛮长一段时间，对对对，它跟现在的这些新个案比较大的差别，新个案它原则上都已经隔离，已经自主健康管理，所以就比较。被控制住，嗯他能够接触到的人没那么多哈，传出去的人也没那么多。那问题比较大是，一二零他第一个是有症状出现蛮久了，然后又在外面很长的时间，你看他看医生都至少看了三次嘛，啊，所以真的是蛮久啊。那接触时也非常复杂，有些他可能自己也记不住了哈。不管他本人是有意无意哈，不去提他是诺夫特的，反正就是。这个病发后七天，病发前可能还有三天是具有传染力的，啊，所以他们东家家、西家，加哈，他们推往前推，整个疫情大概已经发生二十天啊，从第一个确定把疾病带进台湾，然后病发的人开始哈，到现在大概二十天。那我们现在就是持续观察哈，这个有没有完全看不出跟诺夫特相关的人突然发病？他也没有去这些个案曾经去过的地方，但是他就是。本土个案，啊，也没有出国嘛，啊，他就是也没有去诺夫特，也不是华安基斯的家人，甚至现在公告的那一些个案曾经去过的地点，然后没有十年字的哈，这些人都没有去过，但是他还是得到病了，那就代表又再多传了一层，啊，那这个大概要两个礼拜才能够确认，五月十五了。所以他们都讲说，到五月十五之前那就密切观察啊、嗯。那如果是五月十五之前都没有类似的，就只是诺夫特以及诺夫特的家人持续在并发的话，其实就 OK。因为现在所有的接触者哈，原则上都已经框列。如果出现这种零星的，就算它非常零星，可能就是要启动下一阶段的应变，包括公共场所啊更严谨的一些人流控制啦、啊，还有更明确的去厘清所有人的足迹啊，可能它会用什么 app 或是什么样的方式，不知道啊，但是。原则上都看五月十五号之前，会不会出现一些特殊的个案？所以，并不是说很多人最近都要讲说什么？哎哎，我们要去注意，是不是有去捷运顶西啊？哪些站啊？综合啊？那边当然你可以自主健康管理啦，啊！你可以稍微自己注意一下，自己是不是有状况啊？如果有状况的话，紧速就医啦，并且告知医生，哎，你曾经在什么样的时段去过什么样的地点啊？是不是有 double 到这样，让他方便能够通报。这是一点之外，另外一个就严密注意了。即使你根本就没有去过这相关的地方，但是你也有疑似症状的话其实就应该特别小心。因为最近气候也会不断的变化，一下冷一下热哈，有时候你会得到感冒啊。但是到底是不是感冒还是这个肺炎呢？是真的是很难判断啊。因为现在的这个英国的变异病毒株哈，它跟前面的状况不太一样，是第一个它的传染力比较强。他们讲的最简单的例子，就是假设原来一传三，现在会变成一传四。再然是这个会攻击年轻的人，就是年轻人比较容易染病，不只是老人。然后重症比例蛮高的，大概十几趴。哦、啊，虽然死亡率还没有那么明显的数据出来，但重症会到十几趴。你台湾现有的医疗是没有什么问题，但是你传十个人里面就至少会有一个躺平的，然后送到加护病房，而其实也是威胁性蛮大的啊，所以。虽然 CDC 还没有提升情势了哈，但大家就可以稍微注意一下，个人的口罩啦、消毒啦哈，这些细节上可以抓。标题从宽嘛哈，一、一、二、零的那个个案，如果在。两周前就已经开始有传出去的话，现在的确有可能传到第三层，所以就看那第三层什么时候并发，一般是七天判断英国变异病毒株，大概也是七到十天呐、啊，所以他们现在才会吵嘛，那个基师现在的检疫要不要拉到七到十天啊？也包括那个疫苗，等一下我们会讲疫苗啊，就是各种可做的预防措施，其实大家都可以考量啊。好，那既然讲到疫苗，我们就来谈一下疫苗啦。啊。最近有很多人有出入国的需求啦。哈，那特别是各国经济复苏嘛哈，那所以这个指挥中心啊 CDC 他们有相对应的处理方案，就是打疫苗缩短检疫啊，最快五月中示范啊，陈志忠透露有四个要件。
0: 指挥中心指挥官陈时中四月二十六日透露，最快五月中试办接种疫苗者缩短居家检疫计划，申请者需符合四要件，包括完整接种两剂疫苗、入境前及入境后第七天采集阴性且抗体检验阳性
1: 。好的、啊，像这一些条件哈、啊，原则上就是还蛮符合科学。就像我们刚才讲，七天啊，一般来说有病了七天会病发了。打疫苗它最大的好处哈、哦，当然有些人说它那个防御力不是只有七成嘛，但是重点是打了之后就不太容易重症，嗯哼，所以它基本上可以减轻你的症状啊。那这个如有大量出入国需求者，的确可以趁现在哈第一批疫苗还有的时候哈，可以先去进行试打啊，第一季那对于一般人来说，哈，那当然是没有那么急了，哈。但我认为，哈，就是相关行业的医疗相关行业，如果你有排在前面的顺位，哈，已经到了你的施打顺位的时候，的确是可以去施打。很多人担心会有什么副作用啊，打下去会怎么样的啦？哈。这个副作用本来就很难以避免，可是就目前来看，绝大多数副作用就是稍微发烧。我所有。接触过的哈，包括个人经验类，或是科学数据类的，都认为。就算不舒服，也不见得会到出人命的程度啊！所以就是不见得会让你瘫痪啊，不会让你倒下去不能工作了、啊，就只是美送而已了、啊。哎，我是觉得有时候就是台湾人会有点大惊小怪啊！你平常身体不爽的状况就蛮多的哈、啊，你都不会有意见啊，就打个疫苗意见一堆啊，打了疫苗担心我会不会怎么样写算你去打的时候，它会有恢复期，它会在那观察你会不会过敏，好不好？最常见的马是过敏，你可能对疫苗里面的一些。储存的成分过敏，有些人对鸡蛋过敏，有些人对什么过敏，的鬼才知道原。原则上啊，你现在去打，受到的医疗照顾其实都是没有问题的。嗯、啊，所以如果有顺位前面的可以打就去打，有出国需求的可自费的就自费嘛。那你有些人担心都担心，那你就不要打。但是后来生病，那就是你家的事，<笑>就是这样的啊。这这顺位都排给你了，不去打，真的我碰过很多那种做医疗这些的，就是讲说啊，有人有副作用，所以他不敢打。啊，那你会很怕副作用嘛？他说、啊、其实我不怕，那不就嘴炮嘛？<笑>
0: 去打、啊，打，根本就是
1: 懒而已啊！其实就是懒啊，因为他特别排时间去打，因为他不是随便走到一个地方就可以打的，这样啊，这个是要去特定地方。好啦，我们再继续看到一些其他重大政策的部分。首先呢、啊，松节绿线正式通车营运，总统说，台中终于进入捷运时代啦。
0: 台中捷运绿线二零二零年首次试营运时，出现列车连接器故障而停驶，经修复重新试营运后，四月二十五日中午正式通车。总统蔡英文出席通车典礼，表示通车是市民的期待，台中进入捷运的时代
1: 。好的，六都大概就剩台南没有自己的捷运，台北有捷运，桃园有捷运，台中有捷运呐、啊，高雄有捷运呐、啊，但是台南哈这个还没啦。我个人认为啦，台南捷运哈饼画的有点大，所以再研究<笑>再研究。我们在台北看天下，大家会觉得台中应该要比桃园快，但桃园都有机捷嘛，所以它就是提前超车目前来看来台中的捷运。他应该要发挥其效益，还是要等到盖好两条，就形成某个路网才有办法。否则现在他它这个台中的捷运比较偏向低高铁接驳，某种程度上串联台铁，大概就是这个样子那以台湾人就是用捷运即不用台铁，或用台铁即不用捷运的这种独特生活习惯<笑>这个转程的确是非常不利、啊、台湾人就是认为台铁是台铁，捷运是捷运，很少为什么捷运转台铁再转捷运呢？就是一般都是搭台铁到一个地方转捷运，不然就是搭捷运去转台铁啊，都是很纯的，很少这样转来转去、啊、如何去破除这个观念？当然可以从中部开始先尝试了就是想办法慢慢去改变大家的想法但是我个人认为大概还要十年，要十年啊，这,啊這么久、啊、等到第二条盖好，啊、大概还要十年呢。啊，那虽然台中的铁路已经捷运化，但是就是它离真正的捷运使用者的那种概念还很远。高雄是因为很快就有两条线了嘛，哈，所以就要形成十字路网，所以高雄还算是比较有 sense。你像桃园另外一条线正在盖，跟机场捷运就会形成某个路网啊，那当然就会改变桃园人的使用的想法。不过，所以就机场捷运来说，它的使用方法还是蛮接近台铁的，跟。桃园过去的那种使用台铁的那种习惯是蛮接近，所以桃园人的适应上不会不良、啊、那这个文化要慢慢建立了哈。好，那当然，台中捷运刚开始运作之后不久，马上就传出有人就说，有的运量很低啊，他有的站一天只有一百多个人搭、啊，就是他出去是田呐，其实不是田呐，出去也是路了，也是马路啦，只是马路就只有一排建筑了，后面没有。就是有待开发嘛，你总不能是等到开发了之后才盖捷运嘛，那就塞爆了嘛哈，在开发之前，捷运就先盖起来。反正用的都是前瞻嘛，哈，都是往前面看嘛，哈，这个总是不能永远都在现成的地方去干。不过现成的地方之后也会盖了，哈。那我们是期许，就是台中路网可以更大刀阔斧一点，把台中市区的那种延展性，哈，再往外拉，看看能不能让它活车前那些旧市区能够再次活化，嗯、啊，这台中人。生活圈其实有点支离破碎啊，它不是一个带状的，就是一块一块一块的哈。能不能用捷运去把它重建起来？我觉得对台中来说，其实也是它长期发展会是一件好事。不然台中人就是固定在，比如七期就在固定在七期啊，其他地区就在固定在某一区哈。其实就没办法让城市机能有更有效的发挥，相对来说是比较可惜的了啊。好，接下来我们要来看到的下一个主题是农业旱象了啊。农业旱象在上周的一波雨势后啊，受渐缓解啊，近期天降甘霖啊，水稻、果树受惠
0: ，受到干旱影响，三月以来农损近四点三亿元。农委会说，旱象首都缓解。四月二十一日到二十五日，中南部平地、山区、田间、河川流域降雨，让高屏飞灌区看天田的水稻与果树获益，生长状况改善
1: 。好的，这主要是我们经常讲哈，就是。一般平生用水要下在山区了哈，那在那个农田呢啊，需要灌溉的其实都已经停灌了。嗯哼，那在那些不太需要灌溉水渠、不需要水利支持、非灌区的哈，就是看天吃饭了。很多是旱作的，但也有水稻哈。看这一波的降雨，我们讲五月会有梅雨季，那今年评估是大概周三了哈。我们播出后就会陆陆续续开始降雨。但有多强呢？是一个很大的问号。是啊，那我在这边还是要提醒大家一点：我们从休耕啊、停灌以来啦，然再加上干旱造成的非灌区农损啊，东家家、西家家到底花掉多少钱呢？停灌的补贴是几十亿、几百亿的哈。但是他刚刚有个数据嘛，三月以来农损四点三亿元，乍看很大，可是上次那个。台积电旁边，南科挖断断电，跳电一下下，立刻 u B s 就是不断断系统要接上去，他们预估的损失多少呢？光是那跳一下都十亿
0: ，一下就十亿了。对
1: 啊，就是整个南科的损失预估十亿，当然他们可能用各种方式去冲平了。他那个损失不是多东西坏掉，他就是东西跳天之后，他要让它陆陆续续恢复，就会使得他的生产速度拖慢。嗯哼，本来预计出货就会往后拖，这个叫做损失啊。本来预计出货嘛，但是没有出啊，光是稍微拖到哦，加来加去就会十亿了。所以你就可以看出，政府在决定要救谁的时候，你想他会先救农业还是先救工业呢？
0: 工业，当然是先救工业了、啊。
1: 工业跳电，那跳个几秒，他就已经机器要重开，光是这样拖到就十亿了，开什么玩笑啊？两边都要水的话，你当然说农业都不要耕了，不然你做旱作去种一些果树啊，或者比较涵养水分的那一种。不要再种水稻了啊、嗯！了其实我们台湾的水稻真的很多了啊、嗯，那种非灌区的水稻就已经蛮够吃的了、嗯。搞不好还是会有存粮剩粮。我们现在一起到做修耕的这么普遍，哦、可是一起到做可能供给国内市场还是绰绰有余。这就嫌弃我们台湾真的太多稻田在耕作了、哦、那再来看到下一个主题啦，哎呀，这个因应少子女化，苏贞昌表示，一二年经费将增至八百五十亿元，拟扩大不孕症补助对象
0: 。行政院长苏贞昌四月二十六日表示，政府为因应少子女化问题所投入的经费，预估到一百一十二年将增加到八百五十亿元，另外将研拟提高补助产检次数。增加补助项目，并也拟扩大不孕症的诊疗补助对象
1: 。好的啊，我们为什么特别选入这个新闻呢？他们就是专门做一些毫无意义的事情。为什么<笑>啊？那八百五十亿啊，他就是补贴那个什么啊、呃，幼儿园啊，补贴生育啦、啊，补贴托育啦、啊，补贴来补贴去，都是人家已经生了。然后你再去补贴、嗯，那促进生育的前阶段部分，就是在怀孕之前的前阶段，让人家想生的部分都没有什么想法嘞，他顶多就是这边哦，有一个年你扩大不孕症的诊疗，他这个不是不该做啦。你不孕症的当然有些夫妇如果他有生育小孩的愿望。可能经费上有点不足哈，不知道怎么去解决。政府适度的补贴，我觉得很应该，的确是该做的。可是这样能够创造出多少的新生儿呢？其实是杯水车薪啊，非常有限啊。哈，不孕症有时候是科学问题啊，它不是医院问题嘛。所以回归根本啊，就是现在少子女化的重点就是在于大家不愿意生。有些人说他、啊、就不愿意结婚，这其实同一个问题。我每次都要强调，都同一个问题，就是大家都活得不好嘛啊。那在这样子的状况下，你应该去改变年轻人，比如说对于未来的期许程度，觉得诶，未来一片光明啊，生小孩没差、啊，什么问题都很好解决啊。那到底该怎么去做呢？其实政治人物哈，不管我们在也谈多少，他们绝大多数在朝的哈，其实都不认为这是一个。很严肃的议题，大家都说他都发发钱啊，感觉自己好像有做事啊，那就了结了哦。我就再讲一个已经生出来后的问题啊，就像那些特色公园啊，溜滑梯啊，让小朋友去玩的那一些游具、啊，本来这些政治人物也是随便乱做、啊，做了就觉得自己很了不起啊，大量发包，你看每个公园我都有溜滑梯，和溜滑梯都长得一样、啊，小朋友都溜得很无聊啊、嗯。啊啊，为什么你不好好做呢？这个是很贵嘛，你可以做的很有特色啊，每个地区一地区一特色嘛，你可以像冲绳一样做很长的溜滑梯啊，一堆政治人物就那么推三阻四啊，说很危险啊，很怎么样啊，现在还不是做的到处都是，做出来你就有民意支持度了。那为什么不会想到去做呢？就是他们从来都没有认真把这个当做一个目标去解决。当基层的百姓讲说我们应该去做什么时候，哇，就在那边推脱。哦，就是说，这个技术很困难啊。怎么样怎么样？我个人认为，就是这些家伙身边就是缺一些人固定去骂他，你知道吗？如果你站在他旁边，每次开会就拍桌不断的骂他的话，他一定会知道问题的严重性。现在就是一堆，他旁边都是一些马屁仔啊。那开会的时候就说：“哎呦、啊、已经有盖公园啊。那就好啊。”那家长在不满什么？就是看你不爽嘛，就欠骂嘛啊！这种东西哈，其实。真的啦，看一个政权哈有没有能够提出真言的这些谋臣啊，或是机要。我觉得现在哈，可能新北市政府还有这种人，可台北市政府没有这种人，感觉没有什么这种 feel。台北市政府那些都只是执行任务的小弟小妹，没有真正能够在那边拍桌子骂你，说这个做的不对啊！我觉得很可惜台北市资源那么多嘛，你怎么会做出新北市？啊，新北市的资源还比较少，它的服务员还比较广，那其他各地方就更难勉强了，因为其他县市政府更穷啊，啊，每个都欠债欠到一屁股啊，能够操作空间不大。那有些人说中央政府也要做啊，中央政府也是缺人拍桌子啊，也是一堆马屁精啊，啊，那些家伙我都认识啊，他们有多马屁我也知道，就是资历太浅了啊，就是不敢在皇上面前呢拍桌子，不敢就是如果我在的话，我当然会从头念到尾啊。啊，一个人行道的预算都拨不出来，你是蠢啊？你到底有多智障啊？讲白一点呢、啊，这种事情最基本好不好？小朋友连马路都过不去，你还让人家生小朋友？你是白痴吗？啊，就直接骂先是首长这样干下去，其实他们就会动啊。可惜啊，啊，现在政坛呢越来越少这样人，在党问政也都是比较意识形态类，不然就是理念类啊，这种真实类的、实际生活类的啊，其实不要所有事情都连接到选票了，但是这个的确是比较有选票的，好不好？啊，很多家长不满的，就是政治人物在这一方面呢、啊，实在是、啊、太脱离实情了、啊、接下来以后有空的话、啊、我们再看看你怎么样去变更我们节目的形式哈、啊，来专门做个一两集少子化特辑之类的。我们找一些专门的来宾来谈这一议题了。好，今天的节目就要进行到这边啦，谢谢大家收听我们这集的人渣，我们特辑开讲。现在在各大 Podcast 收听平台，如三岸 App、Apple Podcast、a Spotify 都可以听到我们节目、哦、欢迎大家订阅留言给我们五。颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。